Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evrelkész Podcast. Én Kovács Viktor vagyok, és a mai epizódban egy bibliatanulmányok adásban vagyunk együtt. De mielőtt belevágnánk a mai epizódba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evrelkész csatornájára minden lehetséges féle is fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha a YouTube-on feliratkoztok, akkor semmiképpen se felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti harangot is, mert így jutnak el hozzátok mindig a legfrissebb tartalmak. A Biblia tanulmányok rovat harmadik évadának már a kilencedik epizódjában vagyunk együtt. Józsefről beszélünk, erről a nagyon izgalmas figuráról, akinek nagyon izgalmas élete va- volt, és nagyon sokat tanulhatunk belőle. Ha esetleg még nem láttad az előző nyolc epizódot, akkor belinkelem alulra az egész lejátszási listát, mindenképpen nézd meg, vagy hallgass meg, mert úgy nyeri értelmet majd a mostani adásunk is. Az előző epizódban ott fejeztük be, hogy József tulajdonképpen valóra váltja azt az álmot, amit a fáró álmodott, vagyis hát, ha egészen pontos akarok lenni, akkor megtesz mindent azért, hogy az a valóra vált árom, a fárónak a valóra vált álmai, azok a lehető legkevesebb gondot okozzák Egyiptomban. A fáró után a második leghatalmasabb ember lesz az országban, és az lesz a feladata elsősorban, hogy az élelmiszerellátással gondoskodjon. És amíg a, az a hét esztendő tart, amíg minden rendben van, sőt nagy bőség van, akkor begyűjt egy csomó élelmiszert, és aztán elérkezik a hét szűk esztendő, amikor is ki tudja adni, de nem csak Egyiptomnak, hanem bizony a környező országokba is úgymond exportálnak, vagy hát ez nem egészen igaz, mert a különböző országokból jönnek vásárolni Gabonát, mert hogy sehol máshol nincsen, csak is kizárólag az előrelátó Egyiptomban, és ott is azért, mert az úr megadta Józsefnek az álomnak a megfejtését. És itt vesszük fel a fonalat a bibliai történetben, már a 42. fejezetében járunk Mózes első, vagy a Teremtés könyvének, és fogom olvasni a 42. fejezet első versétől kezdve egészen a 17. verség terjedő részt, így szól. Jákob hallotta, hogy Egyiptomban van Gabona. Mondta hát Jákob a fiainak. Mit néztek egymásra? Majd ezt mondta. Hallottam, hogy Egyiptomban van Gabona. Menjetek el és vásároljatok ott Gabonát, hogy életben maradjunk és meg ne halljunk. Elment át József tíz bátja, hogy Gabonát vásároljanak Egyiptomban. De Benyámint, József öccsét nem küldt el Jákóba bátyjaival, mert arra gondolt, csak nehogy valami szerencsétlenség érje. Így mentek el Izrael fiai másokkal együtt Gabonát vásárolni, mert éhínség volt Kánaán földjén. József volt tehát az egész ország kormányzója, és ő árulta a Gabonát a föld minden népének. Amikor József bátyai megérkeztek, arccal a földre borultak előtte. Amint József meglátta bátyait, azonnal felismert őket, de idegennek tettette magát előttük, és keményen beszélt velük. Megkérdezte őket, honnan jöttetek? Ők így feleltek, Kánán földjéről jöttünk élelmet vásárolni. József tehát felismerte a testvéreit, de azok nem ismerték fel őt. Ekkor József visszaemlékezett az álmokra, amelyeket róluk álmodott, és ezt mondta nekik, kémek vagytok, azért jöttetek, hogy kifürkészítek az ország védtelen részeit. De azok így feleltek neki, nem uram, Élelmet vásárolni jöttek a te szolgáid. Mi minnyáján egyetlen ember fiai vagyunk, becsületesek vagyunk, sosem voltak kémek a te szolgáid. Ő azonban ezt mondta nekik. Nem úgy van. Bizony azért jöttetek, hogy az ország védtele részét kifürkészszétek. Azok így feleltek. 
Tizenketten voltak a te szolgái testvérek vagyunk mi, egyetlen ember fiai Kánoán földjén. A legkisebb most apánknál van, egyikünk pedig nincs többé. De József ezt mondta nekik, úgy van, ahogyan mondtam, nektek kémek vagytok. Ezzel teszlek titeket próbára. A fáraó életére esküszöm, hogy nem távoztok innen, amíg ide nem jön a legkisebb testvéretek. Küldjetek el magatok közül egyet, hogy hozza ide a testvéreteket, ti pedig fogságban maradtok. Így teszem próbára, igazat beszéltek-e. Mert ha nem, a fáró életére esküszöm, hogy kémek vagytok. És őrizetben tartotta őket három napig. Eddig a mai szakaszunk. Egy nagy földrajzi ugrással Kánán földjén folytatjuk tovább a történetet, ahol is egy jelenetet láthatunk Jákob József apja és a maradék tíz testvér szereplésével. Arról van szó, hogy az éhinségei elért, elérte Kánaán földjét is, és Jákob megtudta azt, hogy bizony Egyiptomban lehet gabonát szerezni. Valami információ valószínűleg a testvérekhez is eljutott, hiszen amikor az apjuk ezt felvetette, akkor nagyon néztek egymásra, olyannyira, hogy, hogy azt mondta nekik Jákob, hogy mit néztek most annyira, ha menjetek, menjetek Egyiptomba és vegyetek gabonát, mégpedig azért kellett gabonát venniük, ahogyan Jákob fogalmazott, hogy meg ne halljunk. És hogyha eddig a testvérek nem érezték rosszul magukat ettől, az Egyiptomba való menéstől, hát akkor most bizonyosan rosszul érezték magukat. Tudnélik, ez a meg ne halljunk kifejezés, ez kísértetiesen hasonlít arra, amikor a 37. fejezetben még Józsefet a kútba dobták, és végül úgy döntöttek, hogy ne halljon meg, hanem inkább eladják rabszolgának, és menjen Egyiptomba. Tehát tulajdonképpen, hogy a halál helyett Egyiptomba menjen. És most mi történik? A tíz testvér, József tíz testvére, Jákobnak tíz másik fia, el kell, hogy menjenek Egyiptomba, hogy meg ne halljanak, de nem egy gyilkosság miatt, hanem az éhinség okán. És itt lép be a képbe tulajdonképpen Benyámin, aki Józsefnek a legkisebb testvére, és a legkisebb is amúgy Jákob fiai között, nem tudunk róla, hogy ő mennyi idős, mennyivel volt kisebb egy ö, Józsefnél, de azt tudjuk, hogy Jákób őt nem küldi Egyiptomba, és ennek nem az az oka feltétlenül, hogy ő annyira kicsi lett volna még, hiszen azt olvastuk ugye az előző fejezetben, hogy József már 30 éves volt, tehát ha még van köztük egy 10 évnyi korkülönbség, Benjamin akkor is 20 éves ebben az időpontban, sőt, még akár több is, hiszen József, amikor megfejtette a fáró álmát, akkor volt 30 éves, és azóta már eltelt a hét bőesztendő, és beköz, beközelített, vagy elközelített, vagy már itt is van, a hét szűkesztendő, tehát József itt már 37 éves, tehát valószínűleg Benjamin sem gyerek, hanem felnőtt, de Jákob azért nem akar elengedni őt, mert ő az egyetlen fia, aki Ráheltől megmaradt. Itt Józsefnek az egyedüli édes testvéréről van szó. Ha ez érdekel téged, hogy hogy lehet az, hogy 12-en vannak testvérek, de Józsefnek csak egy édes testvére van a 12-ből, tehát a maradék 10 valahonnan, máshonnan és több helyről, hogyha ez érdekel, ez az egész kicsit zűrzavaros családi szituáció, akkor javaslom neked, hogy a Biblia tanulmányok sorozatnak az első évadát, amely Jákobbal foglalkozik, azt mindenképpen nézd meg, mert ott Magyarázom, hogy ez hogyan is van ez az egész. És hát így érkezünk meg Egyiptomba, ahol is uh, József az, aki vezényli tulajdonképpen a gabonának 
az árusítását, és bizony találkozik a testvéreivel sok-sok év után. És bár azonnal fölismeri őket, ők viszont nem ismerik föl Józsefet. Hát ennek nyilván akkor is az oka, de mármint az, hogy sok idő telt el azóta, de ez még önmagában talán még ez nem is lenne elég, de hogy József teljesen úgy néz ki, mint egy egyiptomi, úgy is viselkedik, úgy is beszél, mint egy egyiptomi. És ugye, mint tudjuk, nagyon jól az egyiptomiak nagyon adtak a külsőre, ezért fontos volt az, hogy József hogy néz ki, és valószínűleg festette is magát, és valószínűleg borotválkozott is. Tehát tulajdonképpen annyira elvesztette már nem csupán a, a gyerekvonásait, de úgy azt a fajta kinézetét is, ami mondjuk Kánán földjén szokásban volt, hogy nem csoda, hogy a testvérei nem ismerték fel. És azt olvassuk bizony, hogy ezek a testvérek leborulnak József előtt, és itt tulajdonképpen beteljesedik Józsefnek az az álma, az első álma, amelyben a kévék, emlékszünk még rá, a testvéreinek a kévéi meghajolnak az ő kévéi előtt, és itt nem csupán meghajlásról van szó, hanem leborulásról is, ami a keleti kultúrában a meghajlásnak egy ilyen fokozott verziója volt, amikor tulajdonképpen leborultak, az az arcra feküdtek, vagy hasra lefeküdtek előtte. A legnagyobb tiszteletadásnak volt ez a jele. És hát József eléggé megkeményedik, látva a testvéreit, és azzal vádolja őket, vádolja meg őket, hogy kémek. Hogy azért jöttek, hogy az országnak a gyenge pontjait feltérképezzék, nagyon érdekes, ahogyan itt József fogalmaz, az eredeti szövegben az van, hogy a mesztelen részeit az országnak. Nagyon képies ez a kifejezés. És nem is egyszer mondja, hanem háromszor egymás után vádolja meg őket. És azt tudnunk kell mindig, hogyha a Bibliában ismétlések vannak a történetekben, akkor az azért történik meg, hogy ott alá legyen húzva annak a fontossága. Tehát tulajdonképpen Józsefnek, mint Egyiptom második emberének ez a fajta vágyja, hogy ők kémek, ez nagyon alá volt húzva, és az egész hallgatóság számára, a testvérek számára is, meg hát mindenki más számára, akik ott voltak, és tanúi voltak a jelenetnek, nagyon megerősítették azt, hogy, hogy József itt valóban gyanakszik. És hát azzal védekeznek a testvérek, hogy hát ők nem kémek, tagadják ezt a vádat, nyilván nem is volt igaz, de, de, hogy, de hogy tagadják, és azzal próbálnak meg védekezni, hogy ők mind egy embernek a gyermekei, 12-en voltak testvérek, egyikük otthon van, a másikuk már nincsen, így mondják, nincs többé, és hogy ők mind egyen, egy férfinak a, a gyermekei. És hát ez egy jó védekezés, mert azért, hogyha kémeket küldene egy ellenséges ország, vagy bármilyen más Ö, ö, szemben álló erő, akkor az biztos, hogy nem ugyanannak az apának mondjuk a tíz gyerekét küldené el egyszerre, egy helyre, hogy ott kémkedjenek, hanem ennél azért profibban csinálnák. Tehát valójában ez egy egészen jó védkezés, egészen addig a pontig, ameddig nem derül ki róluk, hogy bűnösek el, vagy nem bizonyítják rájuk, vagy nem vádolják meg őket annyira, hogy már tök mindegy, hogy ők mit mondanak. Ők nem tudják, hogy a testvérük van ott, de hogy itt Egyiptom második emberével állnak szemben. Kiszolgáltat volt a katonáknak, meg mindenkinek. Ugyanis, hogyha bűnösnek találják őket, vagy József azt mondja, hogy hát bűnös, nem bűnös, csapjuk le az összesnek a fejét, megtette volna teljesen simán. Hogyha ezt mondják, akkor bizony azt kockáztatják, hogy a család teljes mértékben elveszik és eltűnik a földszínéről. És József pedig a, erre a védekező beszédre azt mondja, hogy bizonyítsátok, mégpedig azzal tudjátok bizonyítani, hogyha elhozzátok nekem a legkisebb testvért, aki otthon maradt. Küldjetek el egyet magatok közül, mondja József, 
a maradék itt maradt túsznak, és ha megérkezik az egy testvér, akkor elhiszi, hogy nem kémek. Nagyon érdekes Józsefnek a személyiség fejlődése a történetben. Indul egy naív, nagyképű, elkényeztetett gyerekből, aki halálközeli élményben részesül a kútban, majd rabszolga lesz, felküzdi magát egy egészen jó pozícióba, ahonnan még mélyebbre esik a börtönbe, síralomházba, és onnan felkerül a fáróhoz. Egy naív kisfiút látunk még a József történetnek az elején, és itt pedig a csúcsponthoz közeledve pedig már egy jó kiállású, határozott és sziklakemény fejedelmet találunk Józsefnek a szemében, aki ugyan nem érzéketlen a testvéreivel szemben, ez majd a későbbi epizódokból kiderül, de azért nagyon kemény is tud lenni, hogyha kell, és most valami oknál fogva úgy érzi, hogy kell. Ez az egyik oldala. A másik oldala pedig az, hogy hát ott van Benyámin, a legkisebb testvér, aki az egyetlen édes testvére Józsefnek, nagyon-nagyon szeretné látni azt az embert, aki vérségi szempontból a testvérek közül a legközelebb van hozzá, és akinek nem volt része abban, hogy Egyiptomba került. És hogy mindezt a testvérek komolyan vegyék, és hogy ezt komolyan gondolja, és itt nem babra megy a játék, ezért becsukatja őket börtönbe, mégpedig három napra. Nagyon ez, és ezzel ér véget a mai szakaszunk. Nagyon érdekes az, hogy mai napig is a jogban három napig valakit fogva lehet tartani anélkül, hogy bármit is csinálnak, de három nap után el kell őket engedni. Persze nem, nem gondolom, hogy a kettő között lenne összefüggés, csak érdekes. És hogy, hogy József ezzel bizonyítja azt, hogy ő itt bizony komolyan gondolja, amit mond, és a hatalma is megvan hozzá hogy megtegye. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ez volt a Biblia tanulmányok harmadik évadának kilencedik epizódja. Lájkoljatok, iratkozzatok föl, kommenteljetek, osszátok meg a, az adásokat, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!